0: Zapraszamy na siódmy odcinek podcastu Lighthouse Podaj Dalej, Konrad Domański, dzień dobry. Dzisiaj poruszymy między innymi temat zaangażowania marek w przeróżne działania poprawiające reputację. Porozmawiamy o tym, co tak naprawdę daje to firmom i jak podchodzić do tego odpowiedzialnie, by mówiąc w skrócie nie narazić się na hejt. O tym i nie tylko o tym, moi i wasi goście. Anna Papka, doradca do spraw relacji zewnętrznych i rzecznik prasowy Shell Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. oraz Agnieszka Krzysztofowicz, Senior Project Manager w Lighthouse. Dzień dobry. Marki angażują się w działania poprawiające reputację, by zbudować zaufanie, ale z tym jak wiadomo bywa różnie.
1: Bywa różnie i my o tym wiemy bardzo dobrze, bo śledzimy poziom zaufania na świecie w corocznym badaniu, badaniu Edelman Trust Barometer. I to jest świetne uzasadnienie, żeby porozmawiać o tym, o czym chcemy dziś rozmawiać, bo wiemy doskonale, że trendy w zaufaniu zmieniają się i tak jak przez wiele lat najwyższe noty osiągały media czy autorytety polityczne, w tej chwili najwyższy odsetek zaufania zgarniają pracodawcy, to jest 75% wskazań. Trochę niżej plasują się organizacje pozarządowe i biznesowe i obie zgarniają powyżej 50%. A najmniej wiarygodnie wypadają w tej konkurencji media 47% i rządy 48%. W związku z czym widzimy, że ta tendencja, komu ufają społeczeństwa, jest odwrócona w tej chwili i, i, i szala przychyla się na rzecz właśnie biznesu. Czyli ta rola biznesu w tworzeniu pewnych trendów i wspieraniu pewnych trendów społecznych jest w tym momencie gigantyczna. I żeby to przenieść już w kierunku, o którym rozmawiamy, czyli budowania reputacji i w jaki sposób firmy mogą korzystać z trendów, jakie obserwujemy. Wiemy, że zarówno w obszarze funkcjonowania firmy, kultury organizacyjnej biznesu, jak i w działaniach zewnętrznych firmy, niezwykle ważne jest to, jak firma buduje swoje relacje z ludźmi. To dwie trzecie badanych wskazało, że bardzo istotne jest to, by pracodawca promował kwestie społeczne. Ponad 70% respondentów wskazało, że pracodawcy powinni wręcz przejąć inicjatywę wobec rządów czy poprzednich liderów opinii i tu jest ogromne pole do popisu właśnie dla świadomego biznesu, który będzie odpowiednio kreował swoje
0: działania. Tutaj od razu nasuwa mi się kolejne pytanie dotyczące tego, dlaczego marki angażują się w te ważne sprawy.
2: Ja zgodzę się z Agnieszką, że zaufanie staje się coraz, coraz bardziej istotne i mówi się, że zaufanie jest walutą przyszłości. Wynika to z tego, że żyjemy w coraz bardziej transparentnym świecie. Bo z jednej strony oczywiście są fake newsy, pojawiają się informacje niesprawdzone. Z drugiej strony nigdy jeszcze my wszyscy nie mieliśmy takiego dostępu do przeróżnych informacji, bo wszystko da się sprawdzić, wyłapać niespójności, kłamstewka i w czasach dzisiejszych Konsumenci czy też inne grupy, tak zwanych interesariuszy, czyli partnerów, organizacji, z którymi współpracujemy, mogą wybaczyć potknięcia czy pomyłki o ile zostaną odpowiednio zaadresowane, natomiast na pewno nie wybaczą ściemy i to będzie naprawdę cios, jeżeli chodzi o, o reputację. A wracając do swojego pytania, widzę tutaj dwa, dwa główne powody, dlaczego, dlaczego firmy angażują się w działania, które nie, nie są na pierwszy rzut oka związane z prowadzonym biznesem. Z jednej strony względy stricte biznesowe. Konsumenci coraz bardziej są wyczuleni na promocję, na, na reklamę, są, są coraz bardziej wyedukowani i odporni. I dlatego marka, która potrafi opowiedzieć historię, być autentyczna, potrafi się po prostu wyróżnić, potrafi powiedzieć, że ona robi coś więcej, może zyskać większe zaufanie, od którego zaczynaliśmy wśród, wśród konsumentów. Z drugiej strony taka rosnąca świadomość i presja społeczeństwa, bo Społeczeństwo oczekuje, w obliczu tych wszystkich wyzwań, które się pojawiają, czy to wyzwania klimatyczne, o których coraz głośniej się mówi, relacje społeczne, przyszłość pracy itd., oczekują coraz większego zaangażowania się firm lokalnie. Coraz częściej szuka się takiego, what's in it for me, co ja będę z tego miał tak naprawdę, dlaczego mam kupić produkty firmy, a nie innej, co ona robi dla społeczeństwa, co robi dla mnie, dla mojej rodziny, dla mojego kraju.
0: Nie wystarczy już tylko być dobrą marką.
2: Myślę, że tak. Myślę, że coraz, coraz częściej mówimy o tym, że, że firmy muszą robić coś nie tylko dla siebie, ale i dla, dla społeczeństwa, w którym działają. Ostatnio czytałam o badaniu, które mówi, że jedna trzecia Polaków, czyli około 10 milionów deklaruje, że przy zakupie produktów kieruje się też tym, czy firma jest etyczna, czy nie była zamieszana w tak zwane afery. Powiem Wam szczerze, że jestem trochę sceptyczna, na ile te deklaracje przekładają się na, na rzeczywiste decyzje zakupowe. Zawsze trzeba mieć dystans do, do tego, co, co się mówi w różnych badaniach, ale jednak jest to dla mnie już, już pewien trend. Nawet jeżeli nie każda z tych 10 milionów osób postąpi, tak jak deklaruje, to jednak widać coraz Większe oczekiwania. W związku z tym, jeżeli marki potrafią uzasadnić swoje istnienie tylko względami biznesowymi, a swoim wkładem do społeczeństwa, to zbudują większe zaufanie do, do siebie.
0: Gdy mówimy o zaufaniu, gdy mówimy o angażowaniu się w ważne sprawy, też trzeba pamiętać o odpowiedzialności, między innymi o społecznej odpowiedzialności biznesu. W tym temacie pojawia się naprawdę sporo pojęć. Dzisiaj jeszcze więcej, bo kiedyś mówiło się głównie CSR i osoby, które były w to zaangażowane już tak naprawdę wiedziały, co to oznacza. Te, które nie wiedziały, to myślę, że warto słów kilka o tej odpowiedzialności powiedzieć. Czym jest w ogóle ten CSR?
2: Ja jestem dość sceptyczna, jeżeli chodzi o, o tutaj nasze rodzime podwórko i o używaniu pojęcia CSR, ponieważ moim zdaniem jest zdecydowanie nadużywane i jest milion różnych interpretacji CSR-u, bardzo często za CSR bierze się działania doraźne, czy działania jednorazowe, które nie, nie mają nic wspólnego ze strategią długofalową, są robione tylko po to, żeby, nie wiem, wrzucić posta na Facebooka i powiedzieć, że my jesteśmy odpowiedzialną firmą. I nawiązując do tego, co mówiłam wcześniej, ludzie coraz bardziej są wyedukowani w tym zakresie i to już się nie sprzedaje, dlatego mi osobiście jest bliższa, bliższe takie podejście. Sustainability ono często się tłumaczy jako zrównoważony rozwój. Niekoniecznie musimy mówić o rozwoju, ale w ogóle o zrównoważonych działaniach, czyli gdzieś ta równowaga pomiędzy tym, co robimy dla siebie jako firma i, i czerpiemy zyski, musi się równoważyć z tym, że robimy to w sposób odpowiedzialny. I wydaje mi się, że lepsze niż angażowanie się w szeroko zakrojone projekty społeczne byłoby uporządkowanie takich podstaw, typu płacenie pracownikom, stworzenie przyjaznego miejsca pracy, dobre relacje z dostawcami, traktowanie ich fair. Wydaje mi się, że firma, która nie ma dużych budżetów na to, żeby wykonać wielkie projekty wizerunkowe, może mimo wszystko opowiadać wiarygodną historię, budując zaufanie w oparciu o te swoje takie codzienne działania. Taka integracja z, z codziennie prowadzoną działalnością jest według mnie bardziej wiarygodna i jest w większym stopniu, ma więcej wspólnego z tym tak zwanym csr niż, niż tylko działania, które są zrobione doraźnie.
1: To ja chciałabym tutaj szczególnie zwrócić uwagę na to, że zanim firma zacznie się angażować w działania zewnętrzne, to już nawet nie wspominając o angażowaniu wielkich budżetów, warto skupić się na budowaniu zaufania wśród pracowników wewnętrznie. I tutaj te działania bazują na po prostu realnej pracy u podstaw i, i, i nie wymagają ogromnych budżetów, natomiast można dzięki nim wiele zyskać i zbudować zbudować ogromne zaufanie, zaangażowanie wewnętrzne co przełoży się finalnie na szersze działania, później reputacyjne i ogólnie wzrost zaufania marki. To, jak traktujemy naszych pracowników, spowoduje, że oni będą nam bardziej oddani, będą lojalni, będą zaangażowani i to w konsekwencji będzie budować długofalowo reputację marki od wewnątrz.
2: Nawet bym dodała więcej, że nie ma już wewnątrz i zewnątrz w tym momencie, prawda? To prawda. Zacierają się te granice i pracownicy mogą być z jednej strony ambasadorami marki, mhm. ile są dobrze traktowani, mają dobry ten, tzw. employee experience, ale mogą z kolei marce zaszkodzić, jeżeli nie jest fair wobec nich, prawda, bo z łatwością wyjdą na zewnątrz i dotrą do bardzo szerokiej grupy. Dokładnie. To jest bardzo, bardzo ważne to, o czym
0: mówisz. Poruszyliśmy temat społecznej odpowiedzialności. Dzisiaj tych pojęć pojawia się znacznie więcej. Na popularności zyskuje chociażby inkluzywność biznesu, biznes odpowiedzialny, włączający. Jak można to w przystępny sposób wytłumaczyć i co te pojęcia po pierwsze oznaczają dla marek, a po drugie jak mogą działać na reputację?
2: Mogę podać przykład swojej firmy Shell, która z włączenia i inkluzywności, tutaj próbuje przetłumaczyć pojęcie, które najczęściej spotkawi w wersji angielskiej diversity and inclusion, uważa za podstawę swojej działalności. Natomiast wytłumaczenie dlatego tego mamy bardzo, bardzo pragmatyczne. Jesteśmy firmą globalną, która działa na 80 rynkach, i o ile wcześniej w, w, w komunikacji czy tam w PR PR-ze się, że mamy cztery główne grupy odbiorców komunikatów i cztery główne grupy interesariuszy, pracownicy, klienci, regulatorzy i partnerzy, to w tym momencie tych grup są dziesiątki i każda z tych grup ma swój głos za pośrednictwem chociażby mediów społecznościowych. Firma musi z tymi wszystkimi grupami się komunikować z jednej strony. Z drugiej strony firma, która jest zorientowana na sprzedaż w naszym przypadku, to jest sprzedaż energii globalnej. Jesteśmy globalną firmą energetyczną, już nie, nie tylko olejowo-gazową. Różnorodność tych grup, z którymi się komunikujemy i do których kierujemy swoje produkty, musimy odzwierciedlać w swojej strukturze wewnętrznej. Nasza dyrektor personalna ma takie powiedzenie, że powiedzmy 15 białych facetów w średnim wieku podjęłoby decyzję biznesową w 10 minut bo zgodziliby się bardzo szybko pomiędzy sobą, ale czy to byłaby najbardziej trafna decyzja? Czy ona by odzwierciedlała potrzeby wszystkich grup, z którymi się komunikujemy i do których kierujemy swoje produkty czy swoją komunikację? Prawdopodobnie nie. Stąd uważamy, że, że takie włączenie różnych grup czy różnych mniejszości do procesu decyzyjnego, do naszego zespołu przekłada się bardzo wymiernie na, na wyniki biznesowe i na trafność podjętych po, przez nas decyzji.
1: Ja myślę, że bardzo istotne jest też dla efektywności działań firmy i efektywności podejmowanych decyzji umiejętne wykorzystanie właśnie różnorodności pracowników i można to rozpatrywać na wielu różnych polach, ponieważ te różnice między pracownikami mogą być bardzo różne i wynikać z bardzo wielu aspektów, począwszy od różnic między płciami przez wiek, przez pochodzenie, kulturę, język itd. itd. Natomiast bardzo cenne są takie zderzenia pomiędzy dojrzałymi pracownikami, a bardzo młodymi. Ich skrajnie inne podejście do różnych zagadnień no, owocuje rozwiązaniami, które później są niezwykle kreatywne, twórcze i skuteczne finalnie. W związku z czym to jest też bardzo istotny wątek, jak bardzo ta różnorodność osób i, i środowisk, które pracują nad jakimś elementem funkcjonowania przedsiębiorstwa czy nad produktem no, wpływa na y, finalnie efektywność, innowacyjność, no, skuteczność działań.
0: Czy inkluzywność może być dochodowa? Czy tego typu działania, które przed momentem omówiliśmy są przeliczane na pieniądze?
1: Wiesz co, to, to bardzo często pojawia się takie pytanie w momencie, kiedy nie do końca zrozumiany jest ten wątek działań pozabiznesowych firm i angażowania się firm właśnie nie tylko stricte w biznes, ale też w działania, które wydają się pożerać budżety i być wyłącznie na pokaz. Tak? A nagle okazuje się, że wiele działań, które jest podejmowane przez firmy no, przynosi po pierwsze korzyści środowiskom czy, czy, czy otoczeniu bezpośrednim, ale też finalnie przekłada się na funkcjonowanie firm. To, że firmy budują zaufanie, zaangażowanie, lojalność, finalnie no, owocuje tym, że reputacja marki jest coraz lepsza, a w kontekście biznesowym, no jednak można ją zmonetyzować w tak bardzo pragmatyczny sposób.
2: Włączenie różnych perspektyw, z jednej strony pozwala na, pod, na podjęcie trafniejszych decyzji biznesowych, co przekłada się na zyski, a z drugiej strony, nawiązując to, czego Ty zacząłeś, o nienarażeniu się na hejt, to uwzględnienie różnych perspektyw na, na etapie podjęcia decyzji pozwala uniknąć wpadek i zobaczyć, czy przez jakieś działanie uwzględnimy potrzeby wszystkich grup i nie, nie urazimy któryś z grup, do których kierujemy swoje działania. Ma, ma to wymierną wartość.
0: To też jest ważne w kontekście wyboru takich aktywności i tych ważnych spraw, w które marka będzie się hmm. angażować. Jak to wygląda na przykładzie Shella, chociażby taki proces wyboru tej aktywności, w którą wa warto się zaangażować?
2: Hmm. Na przykładzie Shella, ale też na, na przykładzie innych firm, które obserwuję na rynku. Tutaj chcę przewołać definicję Reputation Institute, który określa, czym jest tak naprawdę zarządzanie reputacją. Jest to rzecz bardzo, bardzo prosta. To jest zmniejszenie rozdźwięku pomiędzy tym, kim jesteśmy, a tym, jak nas postrzegają inni. I oni też postulują, żeby tego nie komplikować. Więc tak naprawdę to, czym my wszyscy się zajmujemy, czyli komunikacja, corporate affairs, zwał jak zwał, polega na tym, żeby donieść to DNA firmy do, do swoich grup docelowych. I wracając do Twojego pytania, na, na, na czym opieramy decyzję o włączeniu się w różne inicjatywy, wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, żebyśmy byli autentyczni w tych wyborach, czyli żeby działania pozabiznesowe, w które Firma angażuje się, były związane albo z prowadzonym biznesem, z czymś, na czym się znamy, albo z historią firmy, albo z miejscem, w którym ona działa, bo wtedy firma jest wiarygodna. Wtedy nie, nie jest to postrzegane w sposób sztuczny, lub w sposób doraźny, tylko rzeczywiście Pokazujemy swoje zaangażowanie w kwestie, które, na których się znamy. U nas takim przykładem jest chociażby bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Z jednej strony mamy stację paliw i, i oczywiście obsługujemy kierowców, osoby w podróży. A z drugiej strony mamy bardzo rozwiniętą logistykę i w, w regionie nasze ciężarówki pokonują miliony kilometrów i, i wiozą jakby paliwa, czyli materiały, które, które mogą być potencjalnie niebezpieczne w razie wypadku, dlatego nawet wewnętrznie mamy bardzo rozbudowane rozwiązanie, które służą poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, chociażby zakaz używania telefonów komórkowych nawet zestawami zestawami głośnomówiącymi, ale z drugiej strony dążymy do tego, żeby poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym nie tylko wewnątrz, ale również na zewnątrz, stąd nasz autorski program warsztatów dla dzieci, Jesteśmy współzałożycielem Partnerstwa dla Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym i w tym roku zaangażowaliśmy się w kampanię poprawiającą bezpieczeństwo na autostradach. Wierzę, że, że, że jesteśmy w tym wiarygodni, ponieważ to jest Część naszego biznesu jest to przedłużenie naszego biznesu.
0: W kontekście wiarygodności, gdzie jest jakaś taka granica deklaracji opowiadania się po czyjejś ze stron, gdy mówimy o, o wyborze takiej aktywności w kontekście poprawy reputacji marki, jak ustrzec się przed tymi złymi wyborami?
1: Działania, które nie są poparte autentycznymi czynami, są pustymi deklaracjami, no są na, natychmiast wyłapywane i budzą potencjalnie hejt, o którym wspomniałeś na samym początku. Tak, to jest idealne poletko właśnie dla tych, którzy są w stanie wtedy wydłubać każdą nieautentyczność i, i, i ją rozdmuchać.
2: Widziałaś, gdzie jest ta granica, kiedy można się opowiedzieć po każdej ze stron? I tu tak ważne jest, żeby firma była autentyczna i działa zgodnie z wartościami, które głosi, no to jest podstawa, tak, no jakby nie mówimy o skrajnych przypadkach, kiedy było ostatnio kilka takich firm zdemaskowanych w cudzysłowie, kiedy na zewnątrz firma mówiła o kodeksie etycznym, a mhm. powiedzmy gnębiła pracowników, chociażby, tak, a więc nie mówię o tych skrajnych przypadkach, które są piętnowane i nie są właściwe, w przypadku globalnej firmy i różnych rynków, na których działa, gdzie są różne uwarunkowania kulturowe, religijne itd., wchodzi też ryzyko, ale też taki margines akceptacji tego ryzyka, kiedy możemy się zgodzić, że okay, działanie, które może być chłodno przyjęte na danym rynku, jednak robimy, ponieważ jest to spójne z tym, co głosimy jako firma globalnie. I okej, okay, nawet jeżeli stracimy gdzieś, zrazimy do siebie jakąś grupę na jednym rynku, to wzmocnimy swoją reputację w innej grupie, a jednocześnie będziemy zgodni z zawartościami, które głosimy. I dlatego podejmuję decyzję o tym, czy, czy robimy coś w danym, w danym obszarze, czy nie. Piarowcy, zarządy muszą zrobić taki bardzo rzetelny rachunek zysków i strat, tak? I zobaczyć, czy, czy to działanie, czy angażowanie się w daną kwestię, jak ono wygląda na wszystkich rynkach, w których działamy, tak? Co stracimy, co zyskamy, to jest jedna rzecz. Z drugiej strony ja dostrzegam też taki trend, bo wcześniej angażowanie się w kwestie polityczne, klimatyczne, środowiskowe było często odbierane jako takie big no-no. Czyli firmy zajmują się biznesem, są neutralne światopoglądowo, dystansują się od polityki. Ten model się zmienia. On w mniejszym stopniu, myślę, że jeszcze się zmienił w Polsce, ale w takich rynkach bardzo dojrzałych pod kątem i społeczeństwa obywatelskiego i komunikacji wyraźnie ten trend widać, kiedy firmy nawet nie ocenią tego, czy to jest dobre, czy złe, ale kiedy firmy nie boją się wypowiedzieć się głośno na tematy, które mogą urazić część społeczeństwa, ponieważ uznają, że w ten sposób są bardziej autentyczne. Tutaj tak zwany CEO-aktywizm jest jakby częścią tego trendu, kiedy prezes, prezeska firmy bardzo wyraźnie pokazuje swoją osobowość i, i opowiada się po, po stronie któregoś z tych poglądów. Co w przypadku, jeżeli jest to dobrze przyjęty przez taką grupę docelową daną firmę, bardzo dobrze, zgodnie z badaniami, wpływa na wzmocnienie zaufania do firmy? bo firma wtedy jest odbierana jako, jako bardziej wiarygodna, a część osób identyfikuje się z, z wartościami, które ta firma głosi w sposób otwarty. Natomiast potrzeba to na, na to na pewno bardzo dużego wyczucia i tak jak mówiłam wcześniej, zrobienia takiego rachunku zysku i strat, bo y, można też na tym się przejechać.
0: Tak, no czasem to może być uznane wręcz za fałsz i hipogryzję ze strony takiej globalnej marki, która stara się działać na lokalnym rynku. Da się pozostać spójnym?
2: Świętaj, że pozostanie spójności jest koniecznością, tak? I jeżeli gdzieś działamy w sposób, który może dotknąć jakąś grupę, to wtedy takim ratunkiem jest bardzo otwarta komunikacja empatyczna i wyjaśnienie powodów, dlaczego robimy tak, a nie inaczej. Wydaje mi się, że w ogóle taki dialog i wyjaśnienie powodów, dla, dlaczego się um, angażujemy w jakieś działania, często są bardzo skuteczne. Bo wtedy ktoś może się z nami nie zgodzić, ale przyjmie, że, że w taki sposób działamy, bo jest to zgodne z, naszym, z naszą kulturą, tak, z naszymi wartościami.
1: Mówisz Aniu o modelu, w którym korporacja bardzo konsekwentnie buduje model takiego parasola, idei nadrzędnej, która obowiązuje na całym świecie i globalnie wszystkie działania są podporządkowane tej myśli głównej. Oczywiście z modyfikacjami lokalnymi, wynikającymi z różnych przesłanek lokalnych, aczkolwiek jakby spójność jest istotną cechą. Natomiast inny model realizowany przez wiele firm polega na bardzo lokalnym skupieniu się na tych potrzebach, które w, w danym kraju czy w danej społeczności są najistotniejsze i tu jeden z koncertów kosmetycznych może być takim przykładem myślę, że tu kluczem bardziej są rodzaje środowisk niż ta myśl przewodnia, bo są przykłady działań sfokusowanych na różnicach płciowych na niepełnosprawnościach na różnicach w, czy, czy dyskryminacji wynikającej z pochodzenia czy z uwarunkowań ekonomicznych i na każdym z rynków działania podejmowane przez ten koncert są zupełnie inne. Od działań wspierających uchodźców po wspieranie młodych dziewczyn ze środowisk nieuprzywilejowanych, przez w tych odważniejszych programach wspieranie mniejszości seksualnych. Nie ma klucza. Także tutaj ta dywersyfikacja na społeczeństwo lokalne jest ogromna. DNA marki nadal pozostaje spójne. Właśnie to chciałam powiedzieć, ale... cały czas pozostają
2: pod tym parasolem, tylko być może są bardziej autentyczni,
1: dostosowując swoje
2: działania do lokalnego rynku i taki model mhm. też jest bardzo skuteczny.
1: No tylko właśnie to, to wymaga bardzo precyzyjnego celowania na każdym rynku mhm. w, w inny problem, w inne zagadnienie. Także to, to raczej chodziło mi o to, że po prostu funkcjonują różne modele realizowania tej głównej idei.
0: Jakie dostrzegacie kierunki zaangażowania się firm w działania reputacyjne na polskim rynku? Czy, czy są jakieś wyraźne trendy?
1: Ja myślę, że takim istotnym, dostrzegalnym obszarem, czy tłem powiedzmy dla, dla zmian w Polsce jest to, że firmy dostrzegają tempo zmian, które zachodzą wokół nich i dostrzegają sytuacje, które dzieją się na bieżąco i reagują na nie. Jeszcze do niedawna tego nie było. Firmy trwały na swoich stanowiskach, w swojej polityce komunikacyjnej jakoś osadzone. Natomiast w tej chwili ta reaktywność na sytuacje społeczne, na zjawiska, na wydarzenia jest dużo większa. Myślę, że to jest coś, co, co jest czymś nowym i to na pewno będzie się rozwijać, no bo reaktywność w komunikacji no, z dnia na dzień się zwiększa i to tempo rośnie. Natomiast myślę, że też jest ta potrzeba angażowania się w sprawy ludzkie, małe sprawy. To często nie są wielkie programy o ogromnej skali, ale angażowanie się w sprawy, w tematy, które są Blisko człowieka w jakimś bardzo wąskim zakresie. Firmy na przykład dostrzegają potrzeby konkretnych grup społecznych, na przykład milenialsów. Tak? I w kontekście zatrudniania ludzi z określonego pokolenia zmieniają wiele w funkcjonowaniu wewnętrznym, żeby sprostać potrzebom i oczekiwaniom tych konkretnych grup. Jest to. Takie reaktywne właśnie działanie, które wchodzi w, w trend wspierania tej inkluzywności, różnorodności. No myślę, że, że to się będzie rozwijać coraz bardziej, właśnie takie odejście od jednego schematu dla wszystkich, mhm. ale właśnie znajdowanie dróżek, ścieżek i konkretnych bardzo rozwiązań skupionych na małych grupach.
2: Z Twoim tropem widzę dwa takie zjawiska, które są dla mnie zjawiskami bardzo pozytywnymi, jeżeli chodzi o budowanie reputacji. Jedno to jest angażowanie pracowników, współtworzenie we wszystkie działania społeczne i współtworzenie tej strategii działań społecznych. Zarządzanie reputacją już przestaje być tylko sprawą PR-owca, a coraz częściej ten, ten ciężar się przenosi na, na poziom jakby decyzyjny, a jednocześnie się rozprasza pomiędzy pracownikami, zwłaszcza ci młodzi, coraz częściej się włączają jako wolontariusze w jakieś działanie, które prowadzi Aha. firma. A druga rzecz, którą dostrzegam, też trochę dzięki temu, że, że, że jestem w jury konkursu Złote Spinacze, i dużo jest takich kampanii, które są, mogą być nazwane kampaniami społecznymi, natomiast działania są zawsze poprzedzone taką bardzo trafną analizą problemu tak i analizą wyzwań w, w obszarze, w których firma działa. Bo zawsze, wiecie, z tym mierzeniem, z danymi i tak w Piarze jest był problem i on nadal jest. Wydaje mi się, że, że jakby rozwój, w ogóle big data, lepsze korzystanie z danych pozwoli w większym stopniu te efekty mierzyć. Natomiast to, co widzę, to, że przynajmniej ta diagnoza jest coraz trafniejsza i te działania nie są prowadzone tylko i wyłącznie z myślą o efekcie PR-owym, ale też adresują zidentyfikowane dobrze za pomocą danych, badań, na słuchu problemów. Także wydaje mi się, że to jest, to jest dobre, bo to wszyscy na tym zyskujemy jako osoby zajmujące się komunikacją, dlatego że w większym stopniu jesteśmy w stanie pokazać wartość, wartość tego, co robimy.
0: Co Waszym zdaniem będzie się działo w najbliższym czasie w obszarze budowy i ochrony reputacji?
2: Trochę już powiedziałyśmy o, o tym, jak to się zmienia. Do, do tego dodałabym, tylko jeszcze wzmocniłabym to, o, o czym też mówiłyśmy wcześniej, o takim zacieraniu się granic pomiędzy komunikacją wewnętrzną a komunikacją zewnętrzną, bo pracownicy już przestają w tym momencie być taką wewnętrzną tylko grupą docelową, komunikacji, tylko trzeba zachować spójność i włączyć ich do, do tego, co firma robi. Ja jako no, osoba, która się zajmuje PR-em od coś długi czas zawsze lubię odwołać się do takiego komiksu Dilberta, no teraz by się go nazywało memem pewnie. I historia w wszechobrazkach jest taka, że przychodzi pracownik do, do prezesa i mówi słuchaj, w wiadomościach podali, że tam firma X zwiększa dwukrotnie wynagrodzenie pracowników. I ten prezes tam tak myśli, myśli, myśli i mówi, hmm, czy możemy zatrzymać Wiadomości. Miałam to szczęście, że nie spotykałam się w swojej pracy zawodowej z aż tak postawionym pytaniem, czy możemy zatrzymać wiadomości. Natomiast jakby moja, moja myśl jest taka, że nie da się zatrzymać wiadomości, nie da się zatrzymać aktywności pracowników w mediach społecznościowych i można oczywiście edukować, wprowadzać procedury korzystania z social media przez pracowników i tak dalej. Natomiast raczej mogą być al oni albo ambasadorami marki, albo mogą jej szkodzić, jeżeli firma będzie robiła coś nie tak w stosunku do nich. Tak? Dlatego wydaje mi się, że, że takie włączenie aktywne pracowników w, w ten system reputacyjny jest bardzo istotny. Co jeszcze widzę? Widzę to, że coraz częściej wpływ na reputację danej firmy ma reputacja całej branży. I bardzo często Mówimy o branży, nie wiem, na przykład finansowej w czasie kryzysu, to każda firma, która się zajmowała finansami była to, tą złą, tak? Była jakaś taka fala skierowania przeciwko firmom farmaceutycznym i tak dalej, dlatego wydaje mi się, że to te stereotypy dotyczące branży, one rzutują na, na postrzeganie firm i fajnie byłoby, gdyby firmy też łączyły swoje wysiłki na rzecz jakby budowanie reputacji nie tylko swojej własnej, ale też na budowanie marki branży, czy tam branży kraju nawet, w przypadku firm działających
1: w danym kraju. Liczyłam na to, że trochę skręcisz w inną stronę, <głos> bo chciałam wrócić jeszcze do różnorodności i, i inkluzywności, bo mam taki ładny cytat, który gdzieś cały czas mam z tyłu głowy, bo tak naprawdę wszystkie te nasze działania komunikacyjne są skierowane do ludzi i wynikają z ludzi. I gdzieś mam taką filozoficzną potrzebę tutaj zejścia do takiego humanistycznego bardzo podsumowania i takiej klamry, bo urzekł mnie niezwykle premier Kanady, który wypowiedział się właśnie w kontekście różnorodności. Myślę, że to może być taka klamra naszej rozmowy, że różnorodność jest faktem, a włączenie to jest nasz wybór. I tak naprawdę chyba nie trzeba tu wiele dodawać. My po prostu na co dzień jesteśmy pogrążeni w różnorodności, a jak się do niej odniesiemy, zarówno prywatnie, jak i w imieniu firm, które reprezentujemy, no to już jest nasz wspólny wybór. Nie mogę się nie zgodzić.
0: I na tym chyba zakończymy. Tak jak wspomniałaś, to będzie dobra klamra naszej dzisiejszej rozmowy. Za nami siódmy odcinek podcastu Lighthouse Podaj Dalej. Dzisiaj mieliśmy okazję porozmawiać między innymi o zaangażowaniu Marek w ważne sprawy, o tym jak umiejętnie budować reputację, zaufanie. Moimi i Waszymi gośćmi były Anna Papka, doradca do spraw relacji zewnętrznych i rzecznik prasowy Shell Polska.
2: Dziękuję bardzo.
0: Oraz Agnieszka Krzysztofowicz, senior project manager w Lighthouse. Dziękuję. Konrad Domański, dzięki że byliście z nami. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Spodobał Ci się nasz podcast? Podaj dalej i śledź naszą stronę oraz kanały społecznościowe.